0: II wojna światowa, lata 1939-1945. do Czas walki pomiędzy Argentami a państwami osi. Walki zaciekłej i brutalnej, w wyniku której śmierć poniosły miliony. Dla Polski to przede wszystkim okres niemieckiej i sowieckiej okupacji, wyjątkowo ciężkiej, pełnej terroru i prześladowań. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków, Tysiące Polaków postanowiło zaangażować się w tajną walkę prowadzoną przez Polskie Państwo Podziemne i jego siłę zbrojną – Armię Krajową. A jak w tych niespotykanych dotąd warunkach odnalazły się osoby z niepełnosprawnościami? Jaki los mógł je spotkać pod okupacyjnym jarzmem? Czy pomimo trudnych, wojennych czasów osoby z niepełnosprawnościami angażowały się w walkę z przeciwnikiem? Wszystkie te zagadnienia poruszę w mojej dzisiejszej wypowiedzi. Nazywam się Katarzyna Mazur, jestem koordynatorką dostępności w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Serdecznie zapraszam na spotkanie z historią. 11 listopada 1918 roku. Po 123 latach niewoli, Polska. Ozyskała niepodległość. Niezwłocznie przystąpiono do odbudowy zniszczonego kraju i utworzenia w nim struktur państwowych. Zadanie było ciężkie. Trzeba było bowiem między innymi, ustalić przebieg polskich granic, a także przystąpić do zjednoczenia ziem, będących niegdyś częścią trzech różnych państw. Oczywiście nowo utworzone państwo troszczyło się także o swoich obywateli. Na jaką pomoc mogły liczyć osoby z niepełnosprawnościami? Na ziemiach polskich działalność prowadziły instytucje, które miały za zadanie udzielanie im odpowiedniego wsparcia. Na przykład w Warszawie działał Instytut Głuchoniemych założony w 1817 roku przez księdza Jakuba Franciszka Falkowskiego. Od 1910 roku działalność prowadziło także Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Ponadto w 1921 roku powołana została pierwsza w Polsce klinika ortopedii. Była ona stworzona przez profesora Ireneusza. Wieżo Jewskiego. W drugiej RP zaczęto zwracać uwagę na to, że konieczne jest podjęcie pracy już najmłodszymi. Podkreślała to m.in. Maria Grzegorzewska, która była prekursorką polskiej pedagogiki specjalnej. W latach 30. w Polsce działało wiele stowarzyszeń charytatywnych i filantropijnych. Zajmowały się one m.in. niesieniem pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Aby lepiej zrozumieć sytuację panującą na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, musimy przyjrzeć się wydarzeniom, jakie miały miejsce u naszego zachodniego sąsiada. Po przegranej w I wojnie światowej w Niemczech zapanował ogromny kryzys. Zła sytuacja w kraju przyczyniła się do tego, że do władzy doszły osoby głoszące skrajnie nacjonalistyczne hasła W latach 30. XX wieku totalitarne rządy w Niemczech zaczęła sprawować narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników z Adolfem Hitlerem na czele. Wraz z przejęciem władzy rozpoczął się reżim. Państwo zaczęło kontrolować życie obywateli i ingerować w nie. Wszystko to w imię nazistowskiej ideologii. Przedstawiciele władz państwowych propagowali m.in. ideę nad człowieka stworzoną przez Fryderyka Nietzschego oraz eugenikę społeczną. Uważali, że Niemcy jako najczyściejsi rasowo-aryjczycy mają prawo do rządzenia światem. W tej nowej rzeczywistości nie miało być natomiast miejsca dla osób o nieodpowiednim pochodzeniu rasowym, na przykład Żydów a także grup społecznych uznanych za małowartościowe. W tym gronie wytypowanych w przyszłości do eliminacji znalazły się także osoby z niepełnosprawnościami. W celu odseparowania ich od reszty społeczeństwa w 1933 roku zaczęto zakładać m.in. obozy koncentracyjne. Osadzano w nich tych, których uznano za nieprzydatnych lub wrogich niemieckiej Rzeszy. Osoby z niepełnosprawnościami umieszczano także w zamkniętych ośrodkach. Przeprowadzano w nich eksperymenty medyczne, a nawet uśmiercano tych, którzy rzekomo mieli być nieużytecznymi dla społeczeństwa. Na mocy aktu prawnego około 400 tysięcy Niemców zostało przymusowo poddanych zabiegowi sterylizacji. Potem było jeszcze gorzej. Kilka lat później Niemcy przystąpili do realizacji tajnej akcji o kryptonimie T4. Jej celem była w dosłownym tłumaczeniu eliminacja życia niewartego życia. Kryptonim akcji nawiązuje do siedziby placówki zlokalizowanej w Berlinie. Wśród zagrożonych znalazły się osoby z niepełnosprawnościami, intelektualnymi oraz fizycznymi. W 1939 roku Hitler wydał dyrektywę, w której podkreślał, że powinno się im, i w tym miejscu cytat, zapewnić łaskawą śmierć. Wydany został także specjalny okulnik, który zobowiązywał pielęgniarki i akuszerki do informowania o narodzinach dziecka z ciężkimi wadami. Następnie takie dzieci uśmiercane były przez zaszczyk. Cały proceder był utajniony. Oficjalnie dzieci miały zgłaszać się do specjalnych ośrodków w celu szczepienia. Przy wykorzystaniu zastrzyków, a następnie trujących gazów, zgładzonych zostało około 70 tysięcy Niemców. W lecie 1941 roku akcja została oficjalnie wstrzymana. Spowodowane to było protestami, które wybuchły po ujawnieniu niektórych informacji na temat tej bestiarskiej procedury. W jaki sposób ta działalność nazistowskiego państwa wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Przenieśmy się do 1 września 1939 roku. Wtedy to polską granicę przekroczyły wojska Rzeszy Niemieckiej i Słowacji. 17 września do grona agresorów dołączył Związek Sowiecki. Mniejsza i słabiej uzbrojona armia polska, pozbawiona wsparcia z zewnątrz, nie miała większych szans na zwycięstwo. I rzeczywiście 6 października zakończyła się bitwa pod Kockiem. Ziemie polskie zostały podzielone pomiędzy okupantów Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki. Taki podział utrzymał się około dwóch lat. W 1941 roku doszło do wybuchu wojny pomiędzy tymi państwami. I wkrótce niemal całość przedwojennego terytorium Polski znalazła się pod okupacją niemiecką. Warunki egzystencji były bardzo trudne. Polacy zmuszani byli do ciężkiej, wielogodzinnej i słabopłatnej pracy. Zakup żywności był ograniczany przez kartki żywnościowe. Wszechobecny był terror. Wiele niewinnych osób zostało zatrzymanych przez okupantów. Czas II wojny światowej był bardzo ciężki dla osób z niepełnosprawnościami. Niemieccy okupanci założenie akcji T4 realizowali także na terenie okupowanej Polski. Przystąpili oni m.in. do eliminacji pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych. Na przykład 12 stycznia 1940 roku niemiecki oddział SS otoczył szpital w hełmie. Rozstrzelano wówczas ponad 400 pacjentów. Do innej egzekucji doszło 23 czerwca 1942 roku, kiedy to zamordowanych zostało około 1000 pacjentów szpitala w Kobierzynie. Okupanci stosowali różne metody eliminacji. W kilku szpitalach, na przykład w Poznaniu, zamontowali komory gazowe. Łącznie zgładzonych zostało ponad 20 tysięcy pacjentów w szpitali. W samym tylko międzyrzeczu w latach 1942-1945 wymordowano około 10 tysięcy osób. Inni uznani za nieprzydatnych, umieszczani byli w niemieckich ośrodkach, a nawet obozach koncentracyjnych. Tam często poddawani byli okrutnym medycznym eksperymentom. Szczególnie z mną sławą cieszył się dr Józef Mengele, zwany Aniołem Śmierci. Interesowały go m.in. osoby charakteryzujące się niewielkim wzrostem. Pomimo tych skrajnie ciężkich i niebezpiecznych warunków, znalazły się setki tysięcy osób, które postanowiły zaangażować się w walkę o odzyskanie niepodległego państwa. Zaczęły powstawać organizacje konspiracyjne. Najważniejszą, bo posiadającą uprawnienia legalnych polskich władz na uchodźstwie była Służba Zwycięstwu Polski. Została ona założona w Warszawie dniu 27 września 1939 roku. Swoim zasięgiem objęła ona obszar całej okupowanej Polski. 13 listopada 1939 roku została ona zastąpiona Związkiem Walki Zbrojnej, który to 14 lutego 1942 roku został przemianowany na Armię Krajową, czyli AK. Jej członkowie prowadzili różnorodną działalność, między innymi o charakterze propagandowym, sabotażowym i dywersyjnym. Wiele brawurowych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy podziemia zaskoczyło okupantów. Jedną z nich była akcja o kryptonimie Góral. Przeprowadzona ona została w Warszawie w środku dnia. Konspiratorom udało się wówczas zdobyć zawrotną sumę ponad 100 milionów złotych. Od stycznia 1944 roku żołnierze AK przystąpili do wykonywania planu o kryptonimie Burza. Jego najbardziej znanym epizodem było Powstanie Warszawskie. W szczytowym momencie działalności Armia Krajowa liczyła niemal 400 tysięcy żołnierzy i była największą tajną armią w okupowanej Europie. W jej szeregach służyły osoby wywodzące się z różnych środowisk i grup społecznych. Ale czy wśród nich były także osoby z niepełnosprawnościami? Oczywiście, że tak. W Polsce mamy wiele pięknych przykładów, które świadczą, że niepełnosprawność wcale nie była barierą w prowadzeniu działalności konspiracyjnej, a nawet mogła być atutem. Tak było w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu. W 1941 roku w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych zlokalizowanym przy Placu Trzech Krzyży nauczyciel WF-u Wiesław Jabłoński pseudonim Łuszczyc zorganizował liczącą około 20 osób konspiracyjną grupę złożoną ze swoich wychowanków. Była ona częścią Związku Walki Zbrojnej, a następnie zgrupowania Armii Krajowej Siekiera. Głusi konspiratorzy po złożeniu przysięgi w języku migowym zajmowali się kolportażem, czyli nielegalnym dostarczaniem podziemnych ulotek i gazet oraz przenoszeniem broni. I co istotne, wywiązywali się z tych zadań fantastycznie, nawet lepiej niż słyszący. Mieli bowiem legitymacje poświadczające niepełnosprawność oraz opaski z napisem Taubstume, czyli po polsku Głuchoniemy, dzięki którym mogli się swobodnie przemieszczać, Niemcy nigdy ich nie rewidowali. Nie mieściło się im w głowach, że osoby z niepełnosprawnością mogą działać w podziemiu. Owa grupa odważnych konspiratorów wzięła także udział we wspomnianym już Powstaniu Warszawskim. Wybuchło ono 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. W walce wzięli udział wszyscy żołnierze plutonu, będącego teraz częścią batalionu AK Miłosz. Podobnie jak inne oddziały powstańcze, musieli radzić sobie z niedostatecznym wyposażeniem. Otrzymali zaledwie kilka granatów. Żołnierze plutonu początkowo skupili się zatem na Pomaganiu innym. Byli aktywni m.in. przy budowie barykat, usuwaniu gruzu, przygotowywaniu posiłków. Wzięli udział w zdobyciu budynku gimnazjum imienia Królowej Jadwigi oraz gmachu YMCA. 8 sierpnia dwóch głuchych żołnierzy wykazało się sporą odwagą. Strzelec Stanisław Gajda, pseudonim Gaj oraz Henryk Nasiłowski pseudonim czerwony zauważyli kilku obwieszonych bronią Niemców wyskakujących przez okno z gmachu YMCA. Postanowili zaryzykować. Zaatakowali przeciwnik- przeciwników gołymi ręką, ale z zaskoczenia udało się im zdobyć kilka sztuk jakże cennych pistoletów maszynowych. Żołnierze z niepełnosprawnością słuchu dzielnie walczyli w różnych częściach Warszawy. Co istotne, Często radzili sobie lepiej niż ich słyszące towarzysze broni. Nie ogłuszało ich bowiem i nie dezorientowały wybuchy pocisków artyleryjskich. Często zgłaszali się na ochotnika do najbardziej wymagających zadań. Wielu z nich miało doskonały wzrok, dzięki któremu byli w stanie szybciej namierzać tzw. gołębiarzy czyli innymi słowy hitlerowskich snajperów strzelających z dachów. Pomimo, że żołnierze plutonu brali udział w najbardziej zaciętych walkach, przeżyli niemal wszyscy żołnierze. Po kapitulacji powstania w dniu 2 października 1944 roku część żołnierzy wyszła z miasta razem z ludnością cywilną. Reszta trafiła do niewoli. Niemcy długo nie mogli uwierzyć, że walczyli z nimi głusi żołnierze. Pluton ten był prawdziwym fenomenem na skalę światową. W działalność konspiracyjną angażowały się także osoby z niepełnosprawnością wzroku. Jedną z nich był Stanisław Janusz Sosabowski, syn generała Stanisława Sosabowskiego, polskiego żołnierza dowódcy legendarnej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Stanisław Janusz w dzieciństwie miał wypadek, w wyniku którego stracił lewe oko. To nie było dla niego przeszkodą w zdobyciu dobrego wykształcenia. Ukończył jedną z lepszych warszawskich szkół, gimnazjum imienia Adama Mickiewicza. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie uczęszczał także na zajęcia szkoły podchorążych sanitarnych. Jego nauka została brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Młody Stanisław Sabowski w stopniu podporucznika stanął na czele plutonu obsługi pociągu sanitarnego. Trafił do niewoli i przez pewien czas przebywał w obozie dla jeńców wojennych. Pomimo braku oka udało mu się stamtąd zbiec, co nie zawsze udawało się nawet zdrowym żołnierzom. Po wydostaniu się na wolność pozostał w okupowanej Polsce i rozpoczął działalność w konspiracji. Łączył ją ze studiami, które kontynuował na tajnym już Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie zaangażował się także w pomoc chorym ze szpitala Dzieciątka Jezus. Swoim współpracownikom z konspiracji znany był już jako Stasinek. Posiadanie pseudonimu było niezbędne do prowadzenia tajnej działalności. W konspiracji początkowo pełnił on funkcję instruktora i dowódcy jednego z oddziałów dywersyjnych działających na terenie żoli Boża. Oddział ten ostatecznie wszedł w skład oddziału dyspozycyjnego A Kierownictwa Dywersji Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Stasinek uczestniczył w wielu niebezpiecznych akcjach. Wśród nich wymienić można między innymi, zniszczenie magazynów materiałów pędnych na woli, pozyskanie medykamentów z fabryki farmaceutycznej. Ponadto brał udział w likwidacjach Niemca Karla Szmalca, zwanego panienką oraz porucznika Lasso, zdrajcy w szeregach AK. Józef Rybicki, również członek AK, tak charakteryzował Stasinka. Był duszą, sercem i mózgiem tego oddziału. Rogaty, czupurny, czasami sztorcem stający, ale zawsze karny, zawsze bezgranicznie wierny idei walki. Śmiałość charakteru biła zawsze od niego. Czuło się zajadłość i nienawiść wprost dziecka, gdy mówił o walce z wrogiem. Mir u chłopaków swoich miał olbrzymi. Miłość ich była do niego ogromna. Był między nimi dziwny związek, braterski. Stach nie rozkazywał, ale jak kolega do kolegów, towarzysz walk do nich mówił. Był dla nich autorytetem bezmiernym. Typowy, samorodny dowódca, nienarzucony, ale który sam wyrobił sobie stanowisko. Sam na nie. Te cechy Stasinka były widoczne także w czasie Powstania Warszawskiego. Sosabowski stanął na czele oddziału, który 1 sierpnia oswobodził zorganizowany przez SS obóz o nazwie Gąsiówka. Dzięki temu uratowanych zostało kilkadziesiąt osób narodowości żydowskiej. Trzy dni później wydarzyła się tragedia. Stasinek został ciężko ranny w twarz i stracił wzrok. W drugim ok. Uniknął jednak najgorszego. Został bowiem wyprowadzony przez żonę Krystynę ze szpitala na woli, zanim doszło tam do tak tzw. rzezi. Następnie kanałami przedostał się do śródmieścia. Po upadku powstania, Sosabowski został umieszczony w oflagu znajdującym się na terytorium III Rzeszy. Miejsce to zostało oswobodzone przez Brytyjczyków. Dzięki pomocy ojca Sosabowski wraz z żoną przedstali się do Wielkiej Brytanii. Stanisław Janusz jako pierwszy w historii brytyjskiej Izby Lekarskiej nostryfikował dyplom. Praktykował specjalizacji rehabilitacja. Jako osoba niewidoma nie zrezygnował ze zdobywania i rozwijania nowych pasji. Jak wspominał Stanisław Likiernik, w twoim ogrodzie miał strzelnicę. Strzelał z łuku do tarczy, a potem przy sznurku do tej tarczy szedł i sprawdzał, czy trafił. I trafiał. Został zaproszony przez królową brytyjską do ogrodów Buckingham Palace i strzelał z łuku przy Elżbiecie II. Za pomoc osobom narodowości żydowskiej Stanisław Janusz Sobowski został uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Ponadto odznaczono go Krzyżem Srebrnym Orderu i Militari oraz Krzyżem Walecznych. Do historii przeszli także m.in. niewidomi z Leningradu, którzy w czasie oblężenia miasta mieli dyżury przy chorych dzieciach przebywających w szpitalu. W związku z brakiem prądu mogli oni jako jedyni czytać w nocy małym, wystraszonym pacjentom. Działalność konspiracyjną prowadziły także osoby z niepełnosprawnością ruchu. Konkretne przykłady osób, które wykazały się niezwykłym wręcz bohaterstwem, przedstawię w drugiej części naszego spotkania. Dziękuję za uwagę.